0: 大家好，欢迎收看《新闻盼惊奇》，我是大宇。四月一号，愚人节啊，这是个非正式的、比较滑稽的节日，没有形成传统，也没形成全社会的一种仪式。有的时候呢，甚至引发争议。可能民间呢，还有人在这天开开玩笑，我感觉呢，也是越来越少了。但是呢，几乎没什么大的组织机构啊，敢在这天随便开玩笑了，因为历史经验说明啊，很多人真的会信以为真，引发不必要的情绪。比如， 1996年，在美国经营墨西哥美食的快餐连锁店 Taco Bell， 在多家报纸登广告，宣布自己买下了美国重要的历史文物——见证美国建立的费城自由钟，还要给钟改名啊，叫成 Taco Liberty Bell 啊，就是塔可自由钟。结果呢，这个愚人的玩笑啊，太冷了，一点也不好笑，很多人当真了，立刻给政府部门打电话反对，怒不可遏。后来呢，才发现原来是所谓的愚人节恶作剧。类似的，还有一九九二年四月一号，美国 NPR 电台作为媒体一本正经地宣布，因水门事件辞职的美国前总统尼克松要再次竞选。而尼克松在美国的政治人员啊，已经不太行了。结果呢，这个恶作剧很不成功，招来的不是笑啊，是鄙视。但是呢，在中共国的一些大的机构可不一样，对他们来说，天天都是愚人节，天天都可以开没有底线的玩笑，你骂也不会让你骂的，因为呢，有网上网下的言论审查，连争议声啊都没有，可谓是愚人的乐土。三月三十号，中共外交部华春莹在记者会上快乐宣布啊，中国每个人都有在网上表达自己想法和感受的权利。三月二十二号，他还手把手教美国说，在解决种族问题上，美国要跟中共学学啊，新疆经验，看看中共如何对待新疆，关心少数民族的权益。若如是呢，美国的种族问题早解决了。中共国台办也一样 ，NASA 的火星探测项目啊，近日发起活动，称为把你的名字送上火星，登记页面中啊，把台湾列为单独的国家，又引起了中共的叫嚣。国台办发言人立即嚷嚷说：“不管是碰瓷儿还是无知，这种错误不可原谅。它伤害了中国人民的朴素情感，多么煽动的词汇啊！但是呢，台海问题的根结是什么呢？中共是永远也不敢把真相告诉具有朴素情感的大陆民众的。中共的对内宣传机构也一样喜欢愚人。”最近呢，贵州遵义的一个创新区党委集体学习中共的党史，结果是人手一个崭新的马灯，营造一种挑灯夜读、努力刻苦的氛围。说是呢，突然停电了，但是呢，这胡烂一下，小学生还行。我们就不说停电是不是真的，就说这人手一盏的马灯，难道是提前准备好的？而且所谓的这个创新区是经常停电吗？那么这些马灯啊，看上去形制是一模一样的，很像是统一采购，还很新。更可疑的是，说是停电光线不够，但是呢，明明照片里一旁的窗帘没有全部拉开，只留了一点点小缝。你说这摄影师哈，要不是留这么一个小缝啊，别人还差点就信了。但是呢，这个小缝太穿帮。既然停电，外面还有光，就透光进来嘛，还把窗帘拉起来干嘛呢？整个呢就又是一场官媒的摆拍，而且选择了马登这样一个名字颇具隐喻的道具。就说呀，这大陆的宣传有什么事儿是真的呢？有人说天气报是真的啊，报道里的标点符号是真的，真是让人想笑。那在大陆呢，连和尚都有很多假和尚，去寺庙呢就上班啊，袈裟就是工作服，因为假和尚嘛，根本也不按照佛陀说的做。那佛经上写的啥，可能一问三不知。所以，大陆寺庙里这些职业和尚啊，频频传出殴打游客的事件。共产党去中国以前，中国的寺庙可不是这样。我们讲个典故：中国南北朝的时候，南朝梁武帝萧衍笃信佛教，广建庙宇，敬僧礼佛。一句南朝四百八十四的诗句啊，就是僧人想描述当年这个南朝的景象，流传千古。记载的就是当时南朝人们信佛的盛况。那时候啊，有一个人，就是印度的高僧达摩来中国了。第一站呢，就是到了南朝梁，见梁武帝萧衍。看高僧来了，萧衍呢很高兴啊，在都城啊命人清扫街道，办了隆重的欢迎仪式，举行宴会款待。萧衍敬佛建寺，以为自己功德深厚，他自己觉得呀、啊，竟然引得印度高僧亲自前来，不仅喜悦，而且有点傲慢。在达摩面前呢，夸自己说：“我修了多少多少庙啊，抄了多少多少经，您看我这功德怎么样？”达摩呢就回了一句：“没功德。”我个人呢，根据当时的对话理解啊，那达摩应该是认为建庙拜佛并非真修佛法，只是表面文章。而整个宴会上呢，两人一直话不投机，不欢而散。达摩看梁武帝啊，并不是能够继承自己衣钵之人，就走了。梁武帝的国师也是个高僧，他看出了门道。说这个达摩呀，是得到佛法真传的人，来了肯定是为了弘扬佛法呀。梁武帝一听，觉得自己怠慢了达摩，于是啊，派骑兵去追。结果在长江边快追上达摩的时候，达摩随手折下一根芦苇，踩着一根芦苇就渡河向北岸而去。那些骑兵们呢，都看呆了。那么后来呢，达摩在嵩山少林寺的后山一个山洞面壁打坐，一坐就是九年，面孔都印到石壁上。那最后有一天呢，一个僧人慕名而来，在达摩面壁的山洞外跪下求法，达摩也不理他。结果呢，那人跪了一夜，那还是冬天，晚上下了雪。最后呢，那个人的身子、啊、都埋在雪中，达摩才问他：“你有事儿求我吗？”那僧人呢说要拜达摩为师，那达摩不肯。那人呢用随身匕首砍下了自己的左臂，献给了达摩。看到这种虔诚和决心呢、啊，达摩最终收了他当徒弟，赐名慧可，后来成为达摩创立的禅宗的一位传人，被视为二祖。最后，达摩圆寂，终年已经是150岁。但是呢，有人说在西域又见到达摩了，一根禅杖挑着一只鞋子向西而去。于是呢，有人真就去打开达摩的墓葬去看，发现呢里面只有一只鞋。从此啊，人们更相信达摩是得道高僧。关于达摩的这些神奇事迹啊，有的朋友可能觉得是玄幻，但就像电影《魔界》中开头的一句话：“历史变成传说，传说又变成神话。”总之啊，讲这个典故主要是跟大家分享历史上的一点点佛法在中国传播的真貌。再回看现如今大陆啊被共产党破坏后的佛教人的理念，对佛法的崇信程度和理解，已经败退到了什么地步？现在，中共把佛教的真实内涵都给抽掉了，然后呢，建立一个佛教协会，由党员干部还有宣誓效忠中共的假和尚、伪和尚去统领佛教，真和尚越来越少。大景点的寺庙啊，大多变成盈利工具，去做和尚等于打工啊，还得先应聘。很多大和尚啊，开豪车、养美女，还有升血旗、唱党歌、歌颂中央，群妖出动，乱象丛生。佛教啊，把这叫末法时期，人心不行了，又出来这么一个红妖带头乱世。我看有报道说呀，中共给和尚还派了特别的任务，就是参与外交。上海复旦大学的副教授刘宇光就说，中共把自己渲染成佛教大国，还提个新鲜的说法，叫什么“佛教新祖国”。吸引东南亚国家的僧侣，培养跟东南亚国家的宗教关系，进而利用东南亚普遍信佛的社会情况啊，推动当地宗教界对政界的影响，在东南亚施加中共影响力，无孔不入。现在缅甸的政变在东南亚是最被聚焦的问题，中共在其中推波助澜，而缅甸的油气管道啊，将能帮助中共与美国在西太平洋对抗的时候，能经由缅甸呢输入伊朗的石油，避开美国控制的马六甲海峡，维持中共的能源供应。那么云南瑞丽不是突然封城了吗？一位观众啊昨晚给我写信，他说呀、啊，怀疑瑞丽在这个时候封城，不只是因为病毒蔓延。可能跟缅甸的局势有关，因为瑞丽毗邻缅甸，不少缅甸人跑到这一侧，而封城给中共封堵难民呢，可能是提供了借口。我们看到，在瑞丽的边境口岸，有缅甸的越境者被集中看管的景象。这是三月三十号的录影。那瑞丽呢，也就是在这一天开始突然封城。3月27号，从瑞丽一侧向缅甸方向望去，枪声阵阵，硝烟四起，显示当地政变后的不安局势已经由核心的这个大城市向四处蔓延，如今已经蔓延到了中缅边境。4月1号，缅甸一些原联邦议会的代表委员，主要是翁山苏西的民盟成员，正式宣布成立新的缅甸文职政府，跟缅甸军政府分庭抗礼。那新政府呢，还颁布了新的联邦宪法，取代了2008年由军方起草的宪法。那这部宪法呢，虽然帮助缅甸推动了民主进程，但是呢，也保留了军方的权利。新的宪法中会为缅甸的少数民族增加更大的自治权，而目前呢、啊，军政府对反抗民众的镇压已经扩大到少数民族，例如军方对克伦邦少数民族的肆意空袭。同时呢，如我们昨天报道的，一些缅甸地方武装已经结成联军，准备随时对军政府展开自卫反击，而抗争者也打算以暴制暴，开始自学使用武器，进行军事训练，跟缅军对战。一方是掌握着缅甸大多军火的军政府，一方是武装力量也在不断成长的人民抵抗的一方。现在还成立了新政府，有了联军。并且还有自学成才的民兵，在持续对抗下，缅甸局势正不断的恶化。联合国的缅甸问题特使博杰纳三十一号对安理会发出警告，说呀，缅甸军政府的大屠杀迫在眉睫。美国媒体在播报相关消息的时候也说，一场浴血冲突正在逼近。一些缅甸的白领人士在前线跟缅军对抗。乍看以为是专业的战士，结果呢，外国媒体记者上去一问啊，他们说自己在政变前是上班族，坐办公室的，短短两个月已经变成了能上前线的街头战士。也有匿名的示委领袖对外媒说，一旦更多的缅甸人操起武器，接受军事训练，开始反制军政府，那缅甸呢，很快会陷入内战。如果国际社会能够有力的干预，那么缅甸局势不至于落到如此地步。为了继续争夺更多的国际援助，那3月31号，缅甸参加万国小姐选美总决赛的仰光女孩韩磊，在舞台上公开向联合国喊话：“你们还在等什么？缅甸已经死了这么多人，请从人性的角度立刻采取行动，就是现在，拜托了。”而截至三月三十一号，缅甸因为军政府镇压而死的已知人数已经达到了五百二十一人，实际的可能更多。与此同时，中共在台海的蠢蠢欲动也持续受到关注。“翠一号”台湾海巡署证实，中共最近屡派无人机在台湾东沙岛上空环绕飞行，很可能是进行侦查，为接下来可能对台湾的军事行动做准备。但如此高调进行侦查，我觉得啊，可能也不能排除共军声东击西。早有专家预警，台湾各个离岛、金门、澎湖、东沙、太平都可能是中共入侵的对象。除了派军队入侵，可能还存在派遣武装渔船、民兵船、海警船。等等啊，在相关的离岛外游弋，伺机制造冲突事件。台湾国军正使用雷达守望，还有巡逻三种办法监测共军的动态。美国跟日本跟澳洲现在都正在谈论，一旦台海开战要怎么应对。继日本自卫队表明一旦台海有冲突，自己愿意加入行动之后啊，美国驻澳洲代理大使高曼近日谈论了台湾对美国及其盟友的重要性。谈到了美国正在与盟友商议中共可能打击台湾的任何可能，以及将如何应对，包括军事入侵、经济封锁、骇客渗入、导弹袭,袭击等等。而为了因应台海的局势，澳大利亚日前宣布，继几十年来进口美国的导弹之后，突然决定自产导弹，自给自足，以供应局势的需要。澳洲自产导弹呢，一来继续增强澳洲的国防，二来呢确保在全球供应链一旦断裂的时候，自己的导弹能补充上。而澳洲专家直言，此举是因应二 C 导致，一个是 China 中共国 CCP， 另一个呢是 Covid 就是中共病毒，这两方面使得澳洲着急推出自己的导弹。同时呢，美国在台协会的会长 Stephen Young 对美国之音说呀、啊。近日，美国驻伯琉大使随团访问台湾，是个不寻常的做法。报道认为，这可能是美国政府有意放宽美台外交官的接触限制，这也是川普政府此前在做的。美国前国务卿蓬佩奥四月1号还在推特发出一张合影，是他与驻美国的台北经济文化代表处代表肖美琴的合影。蓬佩奥说，美国跟台湾拥有共同价值观，包括自由民主和自由的市场经济。台湾国安局局长陈明通4月1号表示，啊，中共急于挑战美国，重建国际秩序，区域冲突的风险也因此升高。还说了一句沉甸甸的话：“中共谋我日极。就是中共企图入侵台湾的步调越来越紧。”他分析国际局势说呀、啊，美国、中共两边现在是合纵连横。美国在构建与日本、澳洲、印度的四方安全对话的框架，并且呢还有北约的盟友，而中共呢则在极力的拉拢俄罗斯、朝鲜、伊朗，还有非洲、拉美国家跟美国抗衡。陈明通继续说呀，今年是中共所谓的百年党庆，明年初习近平又要连任第三任期，对内需要一个主权问题事件来继续展示能力，所以啊，中共跟外部冲突的风险在升高。那现在呢？外界对中共攻台或者说部分的侵占台湾领土的时间点说法不完全一致，但是呢，几乎都没有否定中共会采取军事行动。那比较统一的是呢，中共采取行动的时间是2 0二2年初，北京奥运还有中共的二十大召开之后。而在那之后呢，到2027年之间，都是中共可能侵台的主要时间段。如果再压缩一下的话，那可能就是2022年到2024年之间。现在啊，拜登在任，美国对中共的打压力度没有完全的放松，但是呢，相比川普政府的强硬，那是没法比的。如果2022到2024之间，美国权力结构没有发生变化，那么这个期间是中共外部压力相对减少的时候。而2024年，美国又要进行大选。届时，如果选举的问题解决，美国的权力归属又可能发生变化，这对中共啊都是变数。所以啊，如果中共要在台海采取任何行动的话， 2 0 2 2到二零二四之间，综合来看，可能是更敏感的时期。在国际争议声下，北京二零二二冬奥会筹备组四月一号宣布啊，一号到十号之间正式启动冬奥会的场馆测试，包括冰球、短道速滑、花样滑冰等等多项赛事。人们总喜欢拿希特勒在二次大战前夕一九三六年在西方绥靖政策下举行的奥运会跟如今相比，那么实际上十几年前就有另一个例子，两千零八年八月八号，北京奥运刚刚开幕。俄罗斯总统普京还有美国总统小布什都在现场。结果呢，俄罗斯那边直接在奥运进行的时候跟邻国格鲁吉亚开战，时间持续大约一个星期。那此前呢早有警告，而之前的波兰当局甚至还警告格鲁吉亚之后俄罗斯还会打乌克兰。果然， 2 0 1 4年爆发了乌俄战争，期间呢，俄罗斯攻占了乌克兰的克里米亚岛。欧洲的立陶宛外长早年在新闻会上说，他们早就向西方的强国提示过俄罗斯的侵略威胁，但是呢，没人愿意听。如今，在世界聚焦中共的政治问题时，俄罗斯跟乌克兰再次走到新的战争边缘。乌克兰军方说呀，二零二一年1月1号以来，乌克兰的亲俄武装多次违背停火协议，袭击乌克兰军人，至少造成累计16名乌克兰士兵丧生。最后一次袭击是3月26号，但俄罗斯反咬一口，说乌克兰要撕毁以前签署的明斯克协议，重新侵略乌克兰东部由亲俄武装占据的独立区。现在啊，法国、德国疫情还吃紧，法国刚刚宣布又要全面封锁，德国是部分地区，那他们为疫情呢有点自顾不暇，而俄罗斯近日呢则乘机啊积极调兵遣将，派了28个营的精锐部队集中到乌克兰的边境。虽然俄军呢只说是演习，但是呢，这跟2014年乌俄战争前夕的局势颇有些相似。而就在共军战机频频挑衅台湾领空的同时，俄罗斯轰炸机也在过去一些天啊频频升空挑衅，在波罗的海、黑海、北海、北冰洋区域的其他国家的防空识别区，多是北约国家。例如3月29号，为了应对俄罗斯侵扰领空，北约国家空军至少升空十次应对。在北约国家警觉的同时，在最前线的乌克兰军队总司令30号说，乌克兰东部再次进入战争爆发的边缘。而根据当前的迹象，外界分析啊，不排除俄罗斯会直接参战。俄罗斯最近跟中共又走的比较近啊，可能两边一个在东，一个在西，搅动局势，分散西方的火力。不知道过些日子，伊朗会不会又有什么动作？那反正啊，中共的策略就是不让你消停，一定要不断的发起事端，边拉边打，最后呢把对手消耗个精光。像中共自己的国师啊，就公开说要培育美国的敌人，至少要培育四个，让美国自顾不暇。而俄罗斯大动作陈兵边境，新平呢虽然近日没有明显的运兵动作，但是呢，共军本来就在与台湾隔海相望的福建驻有重兵。那么上个礼拜，习近平去福建，没有探望驻扎在厦门的嫡系七十三集团军，而是去了武警部队喊备战。实际上啊是一样的，因为武警早已在习近平直接的管辖之下，而习近平直接去军队里面喊话，那备战的姿态呀、啊、太明显，他还不能这么做，所以呢选择了武警。但是呢地点可是在福建哦，所以这个信号也必须警惕。而在香港，中共四月一号以组织参与二零一九年八月十八号的百万人流水集会，触犯了组织及参与非法集会两项罪，将黎智英、李柱明、梁国雄等七个人呢、啊、判定罪成。而目前被捕的香港四十七人之中，还有人在监禁之中。黎智英等人的判决结果，也令外界对中共接下来审判其他的民主派人士有一定预判的依据。那么，台湾的行政院对此回应说：“那这个消息令人震撼，台湾要深自警惕，民主自由得之不易。”在香港、台湾问题之外，中共为了取代美国地位，也早已盯上了美元。此前自曝中共与拜登家庭关系的狄东升啊，近日又在视频中说，中共可能企图啊终结美国的美元梦。要以人民币取代美元，成为全球的定价基准。而中共所谓帮助发展中国家，那么实际上是要输出中共的政府模式，强化对“一带一路”国家的控制，提升人民币地位，进而构建习近平提出的人类命运共同体。当前的疫情啊，狄东升说这是百年未有之大机遇。中共邪恶党徒的逻辑总是跟正常人不一样。但是呢，狄东升再次公示了中共的如意算盘，也再次给西方国家以警示。在美国， 4月1号，拜登提出了所谓的 2.2 万亿美元的基础设施建设计划，说要以此赢得跟中共的竞争。可是呢，细看这项巨额的计划里面，真正用于基础设施、用于军事的很少。例如啊，基础设施所有都加起来，也就是 6,200 亿美元。但是没这么多啊，其中一千七百四十亿美元是用于新能源的汽车，比如电动车。那么在这一项中啊，真正用于更新道路、桥梁、机场的只有区区一千五百七十亿美元。而这六千两百亿美元之外，还有五千八百亿美元给工作培训，还有清洁能源，四千亿给老人健康等等。那么很多的钱呢，是给了左派的政治议程。这引起了共和党的强烈反对，估计呢这项巨额的所谓基建的计划在国会还要继续引起争论。好，我的 Telegram 电报群组是 t.dot.me 斜线 xwpagq 下划线 us， 爆料信箱是 xwpagq@gmail.com， 会员部分我们全部转到了网站 ulucky 上。链接我已经在留言区置顶，也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布的通知。那今天节目呢就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。